0: Fala, pessoal, bom dia. Esse é mais um Morning Clock da Levante. Sejam todos bem-vindos aí a esta quinta-feira, dia 16 de fevereiro. Estamos nos aproximando aí do carnaval. Semana que vem, acho que é carnaval, se não me engano, né? Bom, vamos lá. É, pedi para a produção subir minha tela aqui. É... Bom, ontem um dia de bastante... É algumas falas vindo lá do evento do BTG, né do, do evento, acho que é CEO Conference, se não me engano é o nome do evento, alguns gestores falando de meta de inflação, o ministro da Fazenda falando de novo arcabouço para março e sem meta, sem discussão de meta de inflação nesta pauta efetivamente, isso aí deu um pouco de fôlego para o mercado ontem, né acabou fechando em alta de... 1,62 aos 109.678 ações no campo positivo e 10 ações dentro do Bovespa no campo negativo. As maiores altas, Rap Vida, MRV, Grupo Natura, aquelas ações de beta normalmente mais alto, né? A gente olhando o beta aqui das, dessas ações, né? Então a gente tem aqui Rap Vida... 1,90, Natura em 77 Via 3,35, Azul 2,69, Melius 2,93, quando a gente tem é, uns fatos positivos que fazem Bolsa dar uma andada razoável, essas ações elas tendem a performar melhor, mas na parte de preço-lucro aqui a gente vê um monte de buraco, é, não obstante o beta dessas ações é mais alto, até porque o risco delas é razoavelmente maior, tá? E nas baixas, na contrária, né, o beta alto também de Magazine Luiza aqui, 3,80, 4,19 de queda, TOTOS, Braskem, Metalúrgica, Gerdau, daqui para baixo, na verdade, foram né, quedas bem, bem suaves, nada muito relevante. Só essas duas grandes aqui, acho que TOTOS, se não me engano, soltou resultado ontem, eu acho. Tá? Hoje sai resultado de Vale, saiu o resultado de Açaí, Açaí resultado muito, muito, muito bom mesmo, açaí. Um ótimo, um ótimo, uma ótima ferramenta de investimento. Seguindo aqui, para os índices abertos lá fora na Europa, né? E, e na uh, tem esse da, da Alemanha 0,59 e na França 1,04. Uh, os futuros, ainda muito cedo aqui esse horário do sistema, mas apontando para algo nada muito relevante aqui de lado. Uh, na Europa, né, como a gente já viu, os abertos, os futuros, praticamente todos indicando uh, para cima aqui, também nada muito relevante, né, 0,80, 0,49, 0,63. Uh, moedas, o real acabou fechando em né, 5,22. Uh, na verdade, essa variação, o Fact 7 tem um problema sério com moedas. Né? Sinceramente, eu já tentei, Várias fórmulas aqui dentro do FactSet, nenhuma delas funciona para real, vou ver se eu mudo isso para a próxima, é, mas vou falar da, 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 do dólar um pouco mais para frente. Né? Nos, uh, nas commodities, o petróleo continua ali naqueles 85, o gás natural, aquelas variações sempre grandes diárias né esse aqui é o americano e esse aqui é o europeu, 2,11, 4,45%. E nas metálicas, que são bem importantes para a gente, o minério continua 125 na casa dos 120 dólares ali. O, o cobre estacionou na casa dos 8,800, 8,900, né? ele veio de, em três meses, 18% de alta, e no mês ele está com 3% de queda. Uh, e o minério, como eu falei, né? uh, sempre aí, desde que veio notícia de reabertura de China, que só foi anunciada, ainda não aconteceu de fato, é, tá na casa dos 120 e destaque também para o ouro que estacionou aqui nos 1.800 ele está entre 1.800 e 900 já faz algum tempinho né assim como cobre os três meses de variação 13.50 de alta mas no mês com 3.84 para baixo tá hoje uma agenda não muito cheia de dados mas tem bastante pronunciamento né então a gente já teve o relatório mensal do banco central europeu teve também pronunciamento de um membro do Banco Central, é, reunião do Comitê Monetário Nacional, que é essa daí que, é, segundo o ministro da Fazenda, não vai entrar na discussão desta pauta, a meta de inflação, discurso também do presidente do Banco Central alemão, Bundesbank, tem dados de licenças de construção nos Estados Unidos, um dado importante aqui, que é o Núcleo da, da IPP, né, que é inflação ao produtor nos Estados Unidos também. Tem construção de novas casas, tem pedidos iniciais por seguro-desemprego, índices secundários de atividade, né, como o índice industrial do FED da Filadélfia. Tem também relatório de empregos do FED da Filadélfia. O IPP, né, que na verdade é o núcleo do IPP, está aqui em cima, o IPP acabou saindo aqui embaixo, mas é a inflação ao produtor. E aí uma série de discursos, né? discursos de mestre membro do FONC, producionamento de um membro do Banco Central Europeu, discursos de Bullard, Luiz de Guindos do Banco Central Europeu e discurso de mestre do FONC. O FONC hoje tem bastante espaço na agenda de falas, principalmente uma agenda de dados... É, razoavelmente importantes, mas grande parte deles secundário que ajuda a gente obviamente a compor o plano. Tá? Hoje sai resultado é, de Engi, Sanepar, Loja Cenes, Auren, Azul, Vale, como eu falei, talvez o mais importante do dia, Inter e Pera e saiu hoje pela manhã a sair, né? A sair, como eu falei, sendo ou ontem à noite ou hoje pela manhã tava dando uma lida aqui no resultado não, não me atentei se era hoje se foi hoje ou se foi ontem acho que foi ontem à noite mas de novo resultados muito bons ah, resultados muito bons de, de açaí acho que bem esperado inclusive né açaí é um call é, eu não vou dizer tranquilo mas é, para momentos como a gente como a gente está vivendo né de pressão na inflação, a situação econômica não muito, não muito estável, a gente fletando aí um crescimento bem baixo, muito perto do zero. É um call mais defensivo, obviamente, né? que, é, dado a natureza do negócio, que é bens não discricionários e meio que, finalmente, né, caiu no gosto da população fazer compra em atacarejo né? e não... Uh, que isso já era uma coisa acontecendo lá fora há muito tempo, né? Aqui a gente acabou, talvez, demorando um pouco, mas é, é, é muito, muito saudável comprar em atacarejo. Eu, particularmente, compro muito no macro. Macro tá tentando vender as operações aí, já vendeu fora do, do, do estado, tá tentando vender no estado também, mas é, não precisa comprar em fardo, né? A gente pode comprar uma unidade. Quando você compra acima de tantas unidades, tem um desconto, mas via de regra é mais barato do que, por exemplo uma loja do Pão de Açúcar e o produto é absolutamente o mesmo. tá Bom, no geral, então, é isso aí. A né? inflação do PPI, é, do produtor e auxílio-desemprego são destaques nos Estados Unidos. É, tem também BCBR de dezembro às 9, que vai projetar as perspectivas para o PIB, uma leitura antecedente de PIB. Né? Tem balanço da Vale tem a garantia do ministro da Fazenda que a mudança das metas não vai entrar na pauta desta reunião, que eu comentei hoje, né? e a, somado a isso, né, o adiamento do polêmico tema, eh, somou-se a notícia de que o governo decidiu antecipar para março o novo arcabouço fiscal para permitir, isso permitiu um pregão de ganhos para a Bolsa e alívio na, na, alívio na curva dos juros futuros. Né? Então a gente viu lá o Bovespa subindo 1,60, né? passou o dia meio de lado para baixo e no meio da tarde acabou dando uma, uma rasgada e aí foi a 1,62 de alta. Acho que essas, esses dois motivos juntos aí acabaram ajudando bastante é, a, essa força do Ibovespa. Eu não sou do, do tipo de analista que gosta de dar uma certeza: a ação subiu por causa disso ou caiu por causa disso. Na maioria das vezes, a gente não consegue identificar exatamente quais são os motivos de alta ou queda, né? Mas tem muito analista por aí que tem a certeza é, cabal das coisas. Eu não sou desse tipo, eu prefiro sempre deixar no campo da não da conjectura, mas da probabilidade. Oh, é provável que isso tenha acontecido por causa disso, mas a gente não pode, obviamente, esquecer Outras tantas coisas que acontecem é, junto ali num dia de, de pega, tá? Uh, o dólar, alinhado à pressão global, não acompanhou essa repentina mudança de humor dos mercados, né? O, o que tinha que vinha acontecendo, né? Acho que é, essa história de ministro da Fazenda com pouca força, acho que o mercado achou que, pelo fato do ministro da Fazenda ter conseguido tirar do debate a meta a discussão da meta desta reunião do Comitê Monetário Nacional, ele mostrou que tem influência sobre o presidente, e não está enfraquecido como se, como já se imaginava diante de tantos ruídos Então, aquela história, né? O ministro estava operando meio como bombeiro e o mercado identificou uma força talvez dele é, nessa nessa batalha, dizendo que, olha, não a meta não vai ser discutida nesta reunião. Acho que essa salutar a discussão, mas da forma como tinha, como vinha acontecendo, ela acabava ficando um pouco é, nebulosa, né? Vindo mais do campo político do que do campo técnico, acabava trazendo uma série de inseguranças, né? E também, né, o fato de ter acelerado porque o anúncio da âncora fiscal, da nova âncora fiscal, era pro, né, até o final do semestre, depois junho, abril, né, se, se ventilaram, foram ventilados aí vários prazos, digamos. Né? É, então, esse anúncio de que uh, a âncora que vai substituir o teto de gastos parece ter tudo a ver com eventual mudança nas metas, que ainda deve vir, mas em uma situação fiscal mais definida, como o mercado defende. É, talvez seja... É, né, um, uma das coisas que né, rodou ontem um monte de grupo foram as, as falas aí de gestores famosos aqui no Brasil, né, criticando é, abertamente a meta de inflação. É, acho que é uma discussão absolutamente válida, a meta foi feita é, num momento diferente, né, numa conjuntura absolutamente diferente... É, eu me pergunto se a gente em algum momento lá atrás é, deveria ter efetivamente estabelecido uma meta de três o Brasil tem problemas estruturais que às vezes não permitem com que a gente tenha uma estabilidade de inflação em patamares tão baixos, mas né, se decidiu assim pela época e se a gente for olhar na história também isso já foi alterado depois de acertado né? quem é nosso assinante aí, a gente tem soltado as notas nessa semana é, justamente fazendo essa retrospectiva histórica, não foi nenhum final de mundo. eu acho que talvez se o mundo mudou efetivamente, né? A gente teve choques importantes nos últimos três anos que vão ficar aí por algum tempo conosco. Então, é, me parece fazer sentido uma discussão honesta e técnica. Não, né, não quero isso, não quero aquilo, mas também não ofereço do outro lado nenhuma opção que seja viável, né? É, no, no imbróglio da Americanas, vai fazer uma reunião com bancos, credores, bancos e credores finance, financeiros para, aspas, avançar no desenho de um acordo. É aquela velha história. Se você deve mil reais, o problema é seu. Se você deve alguns bilhões, o problema é de quem te emprestou. Ah... É, essa discussão, né? Essa, essa uh, adiamento aí da discussão da meta e essa antecipação da nova âncora né, pegou tão bem que voltaram a cena as apostas em corte da Selic ainda neste primeiro semestre. Eu acho que eu, uh, talvez seja prematuro o primeiro semestre, uh, mas a gente está indo muito no 880. Né? Se ah vai ter discussão de meta, a meta está sem assim, assim, assado, joga lá na lua a Selic até é, Sabe-se dizer quando. Aí, quando a gente tem algum aceno contrário, já começa na outra ponta a cortar no primeiro semestre. É, o, o, a verdade, provavelmente, vai estar no meio disso, né? A gente fica sempre muito nos extremos no momento que as coisas estão acontecendo e aí, quando a coisa o tempo vai passando, a gente chega é, no, no patamar que é o patamar que vai ficar por algum tempo, né? O mercado vem adiando o timing do desaperto dos juros e o Copom chegou a mesmo a inserir no comunicado, um cenário alternativo de Selic estável esse ano. No câmbio, né, como eu falei, o capital político do Ministro da Fazenda ajudou a tirar o dólar da máxima de 5,24, mas não conseguiu evitar que a moeda terminasse em alta de 0,41 ou 5,21, 5,22 praticamente, o giro na Bovespa ontem de 46 bi, turbinado pelo vencimento de opções e futuros sobre o índice. Lá fora, o índice cheio de inflação do produtor, né, o PPI, deve subir de 0,4 em janeiro e o núcleo 0,3. O dado sai às 10h30, junto com pedidos de desemprego e as construções de moradias iniciadas em janeiro. Né? E aí a gente já começa a ver algum sinalzinho. Né? Se a gente falasse disso há um ano atrás, parecia ficção científica, agora já é normalidade, né? Em Nova York. Uma novidade se anuncia na ferramenta do CME, que é a ferramenta que acompanha as expectativas de juros lá, gradativamente vem crescendo a aposta em uma dose de alta maior de 50 pontos base é, pelo FED em março para a faixa entre 5 e 5 e 25, tá? Se a gente olhar um mês atrás, essa chance era de 5,2%, agora está em quase 14%. Não é um negócio fora da curva, mas é alguma coisa. né? Aposta amplamente majoritária, 86%, continua sendo de um aperto menos agressivo de 25 pontos base para 4,75 e 5. Talvez este aumento seja de 0,25 ou 0,50, não sei, mas me parece que a taxa terminal vai ficar mais próxima de 5,50 do que de 5. Tá. E se a gente tiver algum exógeno atrapalhando aí no meio do caminho, isso provavelmente pode ir até 6%, uh, com uma probabilidade não muito desprezível. Tá? De qualquer maneira, o debate sobre o pico do juro em nível superior a 5% vai aparecendo com maior força. Esse é um ponto, né? As coisas elas começam a pipocar, 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 e depois aquilo vira uma normal. A gente tem que entender como é que isso chegou até não chegou. De novo, se a gente discutisse juro nos Estados Unidos na, no ano passado, neste mesmo momento, é, quem falasse em 5% era praticamente um autor de ficção científica, tá? É, tudo começou, né, com a explosão do payroll, eu acho que tinha alguns erros ali nesse payroll, não erros, mas números difíceis de comparar por conta de vários ajustes que a, a, o, B, o, B, a, o BLS fez na, 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 na série de dados, né? e a gente teve essa semana o, o, o índice de inflação né, desacelerando lentamente, que é uma expectativa já bastante, é, me parece bastante uh, saudável, não saudável do ponto de vista da inflação, mas esperar que a inflação ceda mais lentamente. A gente às vezes planeja um negócio e a coisa não dá certo, é como planejar a queda de inflação. Né? A gente conhece bem como funcionam esses ambientes inflacionários aqui no Brasil, a gente convive com isso há... A bastante tempo. E também teve vendas no varejo nos Estados Unidos ontem que subiram 3%, bem acima do consenso dos analistas de 1.9 e o Empire State que é o índice de atividade em Nova York da, da série de índices secundários de atividade, né ele melhorou de menos 32 em janeiro para menos 5.8 quando se esperava menos 20.3. Tá? Bom, acabou aqui, deixa eu passar rapidinho pelos... Pelos corporativos, eu fiz um, uma lista aqui dos corporativos, só um minutinho. Pode, pode voltar para mim aqui, produção da tela, por favor. Uh, deixa eu pegar aqui. Bom, B3 lucro líquido de 1 bilhão no quarto, queda de 8% na comparação anual. Telefônica teve lucro líquido de 1,8%. Uh, 126 milhões, né? Um bilhão 126 milhões no quarto tri, queda de 57 uh, sobre o quarto tri de 2021. A companhia aprovou a criação de novo programa de recompra de ações com o objetivo de adquirir até 40 milhões de papéis ON. O programa será iniciado em 23 de fevereiro e será encerrado em 22 de fevereiro de 2024. A companhia pretende usar até 500 milhões nessa operação. CCR, lucro líquido de 219 milhões, alta de 36 na comparação anual. EBITDA ajustado na mesma base, somou 1,6. Rumo teve lucro de 243 milhões no quarto TRI e reverteu o prejuízo de um ano antes. O EBITDA ajustado de 900 milhões, alta de 116 em relação ao mesmo período. Ah... Uh... Tem uma notícia de Americanas que eu coloquei. Colo... Ah, tá, da eleição. O né? Conselho elegeu Leonardo Coelho Ferreira como novo diretor-presidente. João Guerra, atual presidente interino, voltará ao cargo de diretor de recursos humanos. Antônio Luiz Pizarro Manso substituirá Vanessa Claro Lopes como membro do comitê independente. Tem uma notícia aqui do Brasil Journal. Tox não pagou aluguel de Galpão em Minas Gerais e desperta temor em crise em mais uma varejista. A gente já tá vendo aí, né? As varejistas, é, não é aquela história do Barça, né? o Barça ficou famoso aí, mais uma fala dele famosa, dizendo que né, o varejo no limite todos vão quebrar. É, varejo é um mercado difícil, gente, mercado de margens baixas, concorrência violenta, é, é um mercado difícil, bem, 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 bem difícil. Né? Se fez parecer durante um tempo aqui no Brasil que eram empresas de tecnologia né empresas de varejo, mas né, no final do dia, a empresa de varejo ela tem uh, dias, uh, os dias né, matar, praticamente matar um leão por um leão por dia. Para quem gosta de oi né oi tem muitos aí adeptos né, divulgou nota com o objetivo de esclarecer alguns pontos no processo de reestruturação que segundo a companhia, tem sido tratados de maneira equivocada, injusta, Empresa reiterou que o pedido de tutela antecipada à justiça faz parte das ações legítimas em busca de sustentabilidade de longo prazo, após cumprir as obrigações até aqui decorrentes do plano de recuperação judicial, tá? Como eu falei, né, açaí lucro líquido de 400 milhões, queda de 23% sobre o 4-3 de 21%, mais o EBDA ajustado subiu 28% na mesma comparação para 1,2 bilhão. Neonergia, lucro líquido de 936 milhões, alta de 47 sobre o quarto TRI de 21 Ultrapar, 900, 836 milhões, alta de 114 bilhões. Uh, Banrisul, lucro líquido de 251 milhões, queda de 2,7. Uh, Kepler Weber, uh, Kepler Weber é uma empresa interessante, de lucro de 107 milhões, alta de 27 na cooperação anual, Eternit, olha lá, Eternit, Fausto de Andrade Ribeiro, ex-presidente do BB e Richard Dorn, foram indicados para serem novos membros do Conselho de Administração, votará a em 21 do 3, e acho do corporativo é isso, a gente está em temporada de resultados, né? tem resultado que tem... É, é, ah, eu acho que eu, eu tenho... Eu não dou tanto lucro para pets, cara. o do Hamilton aí. <risos> ai, ai. É complicado. A gente está em plena, em plena temporada de resultado. Né? Tem resultado que está fazendo preço, tem resultado que não está fazendo preço. Uh, esse de açaí, por exemplo, eu acho que talvez faça um precinho aí, porque foi um resultado razo, razo, é, realmente muito, 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 muito bom. Uh, mas tem resultado que está passando ao largo, né, Eu não, talvez não esperaria tanto, por exemplo, do resultado de Vale hoje, porque a gente já teve divulgação né, das prévias operacionais aí há um tempo atrás, então isso já dá uma medida uh, do que esperar basicamente para o resultado, obviamente a gente vai ver a questão de preço principalmente, né, qual o preço praticado, o preço que ele conseguiu executar e tudo mais, mas é um bom, digamos, uma boa antecipação, porque evita essa volatilidade que às vezes a gente vê aí o mercado esperando a e o resultado vem Z, né? Aí a gente tem essas, como aconteceu muito com o Bradesco, né? Bradesco acho que falhou muito na comunicação, a empresa tem o um papel né, de tentar é, é, dosar um pouco a pílula né, ao longo do trimestre. Para que é, no dia do resultado efetivamente a coisa não vá muito para cima, muito para baixo, porque né, a gente tenta antecipar um pouco as coisas. Então a gente às vezes vê empresas falhando um pouco nessas comunicações aí. Tá? É, puta, Veg saiu também, o Adilson falando de VEG de aqui, deixa eu pegar a Veg aqui para falar para o Adilson, que eu até escrevi uma notinha ontem aqui, dá só um minutinho. Tem é, muita coisa, né? Se a gente for falar de todos os resultados também aqui, vai gastar um tempão. VEG é uma belíssima empresa, né? VEG é um negócio assim, é, impressionante. Foi um, bom, comentário aqui, né? Que eu tinha escrito aí, não lembro para onde. Um trimestre bem sólido, forte crescimento das vendas, com ganhos incrementais de margem, geração de caixa operacional robusta. VEG é aquela que. Você fala, não, agora ele não vai conseguir mais entregar o que ele está dizendo que vai entregar. Ele vai lá, entrega e mexe um pouco para cima e aí vai lá, entrega de novo. Né? Receita de 7, ponto, uh, quase 8 bilhões de, de reais, margem de idade de 20%, uh, lucro líquido de 1 bilhão e 200 praticamente. Não é um PL né, dos 10 mais baratos, a gente está falando do PL de para 23 aqui de mais ou menos 28 vezes, e para 24, para 24, de 24 vezes, mas é aquela empresa que ela dificilmente vai te dar, a vai, vai falhar no guidance, ou não vai entregar o crescimento que ele diz que vai entregar efetivamente. né É uma empresa que normalmente, ela historicamente, é aquela empresa que nunca negocia múltiplos muito baixos, né? então, Acho que ela tem o valor aí por sempre entregar até além do que ela própria diz que vai entregar. Tá? Então, é uma empresa realmente de primeira linha, tá? Uh... Deixa eu ver aqui mais aqui. Eu nem dei bom dia para o pessoal. Hamilton, Maurício, bom dia. Ricardo, Marcelo, Arthur, Orivaldo, bom dia aí, pessoal. Bom dia para todo mundo. Grande Alexander, bom dia. Mandinha... Aí, ó, tem um cachorro latindo. Tem cachorro latindo, tá com fome, né? Tá na hora do café da manhã, praticamente, né? É, eu não dou tanto lucro para pets, não, viu, Hamilton? Eu acho que, eu não, assim, não gosto de execução de pets. Sendo bem honesto, cara, eu não gosto, né, como... Né, do outro lado, como cliente, eu não gosto muito de execução de pets. Eu acho que é, pets é o único... É um mercado boçal, esse mercado de, de animais de estimação, mas... É, a gente não tem base de comparação dentro da Bolsa. né? Eu, por exemplo, não compro ração na Pets, eu compro ração no Mercado Livre e na Amazon. né? Quem diria? Né? Eu comprando em lojas uh, tradicionais, entre aspas, de varejo, e não na, no, na loja do ramo especificamente. Eu acho que seria muito bom, inclusive, né, se a gente pudesse ter alguma comparação, por exemplo, uma Cobasa entrando aí, o Base já tem planos, inclusive, para abrir capital já há algum tempo. Acho que perdeu um pouco da janela, uma né? janela de liquidez agora não está não favorável, mas seria muito interessante para a gente ver em termos de execução. Eu não gosto particularmente do mix de loja da Pets. Eu não sou, um... eu gosto da tese como um todo e é o único veículo que a gente tem disponível. Mas talvez não seja. Se a gente tivesse outro cavalo, esse outro cavalo talvez seria um bom comparativo para a gente, tá? A Adilson, na minha opinião, empresas do setor de varejo são mais foco e é mais no crédito do que em tecnologia. Eu também concordo. Eu acho que a gente fica falando de empresa de varejo como tech, né? Que a gente fica meio né, na discussão de quem vai ser a nova Amazon e a Amazon é tech. Então é um discursinho meio fácil de encampar. Mas eu acho que VEG, por exemplo, é uma empresa que tem muito mais tecnologia embutida do que Magazine Luiza. Não tenho a menor dúvida disso. Né? Tecnologia de fato, e não tecnologia de busca, né? No, no, na barra de buscas ali de produto. Né? É... Olha, Milton, comentou perguntando da Azul aqui, né? Se a Azul também falhou na comunicação, pois mencionaram até de RJ para Azul. Na verdade, pelo que eu vi, as negociações. É... Essas renegociações faz parte do negócio. É, o setor aéreo é um setor complexo também, né? É um setor difícil de, 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 de operar. É, basicamente, é, combustível e dólar, né? É, o combustível tem o dólar embutido, obviamente, né? Mas a gente tá olhando petróleo e dólar, é, e aí teve essa história da renegociação das, do leasing das aeronaves e tudo mais. Não sei se foi exatamente falha na comunicação, mas a empresa ela tem, assim, a área de RI das empresas deveria fazer um pouco desse papel, né? Ela deveria, quando você é analista e você liga para é, falar do trimestre, efetivamente, obviamente a empresa não pode dizer vai ser assim, vai ser assado, mas ela tem ali um papel de, de medir um pouco como é que o discurso vai ser, porque aí a gente vai formando aquela opinião e aquela opinião ela vai se reverberando por vários campos é, da comunicação, e isso vai chegar nos investidores, obviamente. E aí, esse é o papel, talvez, importante. Né? Então, as hoje a gente sempre vê, ou nas maiores altas, ou nas maiores baixas, né? nas 10 maiores ou nas 10 menores, porque é um setor bem, 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 bem difícil. Eu, particularmente, nunca fui é, muito fã do setor. Para quem gosta de operar no dia, né? um prato cheio, 5, 6, 7 de alta, 5, 6, 7 de queda num dia. Agora, se a gente olhar do ponto de vista fundamental para médio prazo, eu acho um setor super complicado, tá? É, é o, o, o Adilson falando aqui que eu, um dos meus cachorros, eu tenho 12 cachorros, tá, pessoal? Então, assim, eu não lembro nem nem, nem sei quem... Às vezes esqueço até o nome deles aqui, de tanto cachorro que tem por aqui. Ai, ai, é isso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É, o Adilson perguntando se vai ter bolsa no carnaval, o Ricardo respondeu aqui, só para a gente comentar para todo mundo, né, é, só na quarta-feira, né? quarta-feira de cinzas e abre, a, se eu não me engano, a uma hora da tarde. Veramente, eu não sei para que, que o cara vai abrir, na quarta de cinzas a uma da tarde para fechar até as seis horas, né, acho que vai ter um volume, né? eu não entendo muito bem os horários da bolsa, para ser bem honesto, né, ela não opera no, no, no feriado aqui em São Paulo, e aí quando tem feriado nos Estados Unidos, ela opera também, a liquidez vai embora, então, assim, eu, não, eu fico meio na dúvida desses, dessas decisões de horário é, da Bolsa, mas o fato é, vai ter efetivamente é, pregão na quarta-feira, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui importante saindo, deixa eu ver o, o futuro estou é, com 006 na tela, nada muito relevante também, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, relevante que é, o pessoal mandou aqui, Kepler Weber, vamos ver se é, não recebi aqui, que pena não me mandaram ainda Kepler Weber é uma empresa bem interessante tá é, assim, ela foi uma empresa muito, digamos marginalizada lá no passado mas conseguiu ah, se a gente for olhar, é, eu lembro que era meio, meio, meio papel, aqueles papéis que você quer distância durante muito tempo, né? Deixa eu ver aqui mais ou menos de quando que eu tô falando, faz tempo isso. É, na verdade, né? Se a gente for olhar gráfico lá em 2000, se esse gráfico daqui tiver atualizado de preço, né? ela veio lá dos lá, preços atuais, né? Dos 140 em 2007. Para os R$ 3,33 lá em 2008, e ficou nesse patamar aí, ó, voltou ao, na casa dos 12, depois volta para os 3, e de algum tempo para cá, diria de dois anos para cá, pelo menos, ela saiu da casa dos R$3,0 e foi até os 23 É uma empresa de silo, né? Mercado agrícola, é uma empresa que. Uh, já estava tá valendo 2 bi de reais uh, mas era meio marginalizada, era aquele grupo de empresas que né, muita gente antiga de mercado operava uh, e aí você tipo, tinha lá Paranapanema, Plascar, essas empresas que, a, que tem muito assessor de investimento, principalmente os mais antigos de mercado adoram operar né Kepler estava dentro desse grupo aí é... Uh, a ah, pergunta do Adilson é importante, aí eu acho bem interessante. Com a chegada do chat GPT, pode ajudar os investidores e prejudicar os analistas? Olha, eu acho que tem muito, muito hype, né, por enquanto, dentro desse negócio do chat GPT aí. Eu acho que, se você falar analista de elevador, subiu, caiu, ficou parado, que faz basicamente leitura de release, né? Eu vejo muita, muito documento, aí muita análise, entre aspas, que é basicamente uma transcrição do release. É até uma afronta ah, intelectual de quem lê aquilo lá, porque né, assim, a gente é, consegue abrir o release e ler o release. O cara está escrito, lá subiu, caiu, ficou, parou. O que importa é a análise. Então, eu acho que nessa parte mais de geração de conteúdo, por exemplo, o BuzzFeed, né, que é um site de geração de conteúdo, fez recentemente uma demissão, é, grande lá de, de pessoas, de funcionários, e aí ele acabou contratando, entre aspas, o chat GPT, que gera textos, é, eu já usei algumas vezes, já fiz vários testes inclusive no chat GPT, e os textos são reo, re, razoavelmente impressionantes, você fala, poxa, é um computador escrevendo sozinho. De novo, tem muito hype aí no meio do caminho. Eu não acho que, que por hora, eu não acho nem que vai ajudar e nem prejudicar, né? mas eu acho que é, tenho minhas dúvidas em relação à implementação dessas tecnologias mais é, transformacionais, digamos, aqui no Brasil, por exemplo. Né? Eu falei outro dia, acho que, de assessorista de elevador e tudo mais. Né? Se a gente fizer o rollout dessas tecnologias, que são tecnologias que tiram trabalhos repetitivos, a gente vai ter uma parte da população, basicamente, sem ter função. Né? Isso aí não é bom para o país. Então, o perigo dessas tecnologias é esse. Né? A gente... É, outra parte que me preocupa é as partes de, de vigilância. Né? Então, se a gente for olhar na China, né, reconhecimento facial está à torta direito. Todos os lugares, basicamente, tem reconhecimento facial. Né? O que, que é feito com isso aí? Onde isso pode escalar? Né? A tecnologia está disponível uh, e aí o governo faz o uso, entre aspas, do jeito que ele quiser. O chat GPT é uma ferramenta maravilhosa. Mas eu acho ainda que é, o poder de julgamento, né, o poder de análise efetivamente no final do dia, ele invariavelmente vai continuar sendo do ser humano. Tá? É, eu trabalhei com isso três anos da minha vida, com inteligência artificial. É, e uma coisa que eu sempre falava quando a gente ia fazer qualquer pitch de venda é não espere uma bala de prata, é, espere um acessório no seu modelo de decisão. Nesse aspecto, eu acho que é, ferramentas como essa podem ser de grande valia porque o trabalho delas é processar dados né? A nossa cabeça não processa quatro cinco seis variáveis ao mesmo tempo um modelo desse processa centenas de milhares de centenas de centenas de variáveis diferentes então é, é, na na como é que se fala na é, junção dessas coisas aí ela acaba te trazendo insights que a nossa cabeça não consegue ver. Então, nisso é que eu acho que eu vejo um pouco de valor, é, principalmente dessas ferramentas de inteligência artificial, que é basicamente o que o chat GPT traz, mas como acessório no nosso modelo decisório e não como o grande assunto que vai decidir. Né? Não, algo como uma Skynet, por exemplo, né? lá do, como é chama? do exterminador do futuro, eu praticamente não, não, vejo, não vejo o campo. Se vocês quiserem, um dia a gente pode falar mais a respeito disso. Eu tenho muita coisa muita coisa, muita coisa até até material que eu usava numas outras apresentações aí que eu fazia é, falando de tecnologia porque hoje tecnologia não tem como dissociar né como eu falei VEG é uma das empresas mais tecnológicas da bolsa provavelmente Suzana uma das empresas mais tecnológicas da bolsa Magazine Luiza é para mim não é né Via Varejo é para mim não é Aquilo é tecnologia de é, lá lá do alto eu tô falando de hard tech mesmo os caras que estão ali fazendo uh, digital twin, por exemplo. Né? A VEG faz digital twin. É um gêmeo digital do aparelho que ela vende, das máquinas que ela vende. Isso melhora tempo de resposta de manutenção, isso melhora a predição de falha, isso melhora um monte de coisa nos equipamentos que ela vende. Isso, sim, para mim, é uma tecnologia de fato. Não um sistema de busca no site. Tá? É isso, pessoal. Uh... Hoje são 37 minutos, posso Adilson, se, vocês, se vocês quiserem, deixa no comentário aí, que o pessoal no comentário fica às vezes sentido, né, quando a gente fala de, de, de política, né, ai, porque não sei o que, elitismo. tudo bem, é, é isso, né, é, a gente pode falar um dia específico de tecnologia, né? olhando o que tem efetivamente uma, um termo que o pessoal gosta de usar no mercado de tecnologia, é por baixo do capô. Nesse, nesse lugar que eu trabalhava, um dos caras lá que era líder técnico, um cara fora da curva em termos técnicos, ele falava, a gran... era uma empresa de inteligência artificial que implementava projetos de IA. Ele falava, a grande maioria dos projetos que a gente implementa não tem inteligência artificial. É sistema de otimização estatística, que é, obviamente... Um nível avançado de implementação de tech, mas não é o hype que se falava de inteligência artificial, tá? Só para a gente entender um pouco aí o que, que é efetivamente. Né? Eu posso até falar de IA, né? Tinha umas apresentações que eu falava disso aí, é, mostrando a diferença de um programa, né? de, um, de um Excel da vida, de um programa Word, por exemplo, que ele tem definida a execução do que ele vai fazer, se isso, então isso, se isso, então isso e A ah, você não define efetivamente o fim, né o fim ele vai sendo construído e ele nunca termina em muitas situações, ele continua acontecendo. Tá? É muito usado para predição, projeção de coisa. De novo, essa projeção nunca vai ser uma bala de prata, mas a gente consegue aprender com essa projeção que o modelo traz, porque ele tem uma camada de explicação, olha, eu cheguei nesta conclusão por causa disso, 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 e a gente com o domínio, do assunto vai conseguir julgar se aqueles pesos que o modelo atribuiu para a decisão dele de preço de qualquer coisa que ele está predizendo fazem sentido ou não, tá? Eu acho que é isso. É... O texto do dividendos, eu acho que o Alexander tá, tá, o Alexander tá se referindo aí. É triste, é triste, né? Alexander, é bem triste. Assim, a gente é, tá no momento complicado. Ah, o Darwin e as metas de inflação. Ah, sim, o, o doeu com isso. <risos> é isso aí. É, esse daí foi bom também. É, assim, Estamos é, assim, tá, vendo um, um, talvez um, uma luz no fim do túnel. Essas últimas informações aí, principalmente do Minas da Fazenda, podem nos trazer aí uma luz no fim do túnel, e que seria muito saltar, né? Você vê qualquer melhora no ambiente, no humor. A Bolsa já tocando de volta aí os cento e... quase os 110 mil pontos. Né? Eu concordo com o Arthur Henrique. Aí, se política de direita de esquerda influencia no mercado de capitais, seria contrassenso não comentar. Concordo em número general, só que o pessoal quer te colocar numa caixa. Ou você é de um lado ou você é de outro. Você não pode ser do meio. Né? Você não pode ser nem você não precisa ter necessariamente um de estimação, de estimação eu tenho aqui os meus cachorros, eles são de estimação. Agora, quando você faz uma crítica talvez um pouco mais contundente, parece que você é a favor do que saiu, se você não faz a crítica ao que está, você é a favor do que está, a gente sempre está procurando colocar... As, as as pessoas em caixas, né? mas é, efetivamente isso é, é ruim para o debate, né? você acaba é, deixando de trazer alguns pontos de vista, talvez fossem interessantes para complementar a discussão, porque é, hoje em dia você é o 880, você não pode estar ali no meio, mas concordo com o Arthur Henrique aí, que é uma variável e é uma variável que, infelizmente, ela tem feito peso desde novembro do ano passado. A gente está quatro meses com essa variável basicamente imponderável uh, diariamente, mas se a gente fala de forma mais contundente, parece que a gente está a favor de um ou contra o outro. Na verdade, a gente está a favor do país. Né? A gente vive aqui e a gente tem que torcer para que as coisas deem certo, para que a gente consiga prosperar também, tá bom? Deixa eu só ver o que o pessoal deixou, acho que é de fundos imobiliários hoje aí, os 10 fundos imobiliários que distribuíram mais dividendos. O interessante desse relatório, quem tiver interesse de baixar, a gente traz, obviamente, os fundos imobiliários que uh, trouxeram mais retorno em termos de yield, mas não necessariamente são os melhores, tá? A gente faz aí umas ressalvas, umas ponderações, que o pessoal que está acostumado a é fazer uma lista dos fundos imobiliários e organizar por dividend yield e comprar aquele que está lá em cima, sem olhar os riscos efetivamente, né? sem olhar a composição de carteira, a maturidade da carteira e uma série de outras métricas que a gente precisa olhar, principalmente em fundos de papel também. E aí, às vezes, acaba incorrendo num erro de tomar um risco, uh, às vezes é mais, melhor, por exemplo, de que alguns fundos colocar num multimercado bem gerido, você vai ter um risco maior mas a sua, o seu retorno é tá mais ajustado a esse risco que você está correndo né no fundo imobiliário tem alguns casos que me parece que o risco retorno está razoavelmente desajustado uh, o risco que você está correndo para o yield que você está levando acaba não sendo uh, o, o, o mais ajustado possível mas tem uns outros que são né né mamão com açúcar ali 14 de yield 14 meio de yield tranquilamente é, sem grande susto na cota e, e, e livros de imposto de renda. Né? Muita, muita gente pergunta de debate de a, tributação né, de imposto de renda em fundos imobiliários. Eu acho que, sinceramente, vai vir nessa discussão em algum momento e vai incluir, obviamente, fundos imobiliários. Mas eu acho que fundos imobiliários já 2 milhões de investidores, né? investidores pequenos, investidores pessoa física, grande maioria, Seria um grande tiro no pé o governo enfiar a mão nisso, né? O governo, obviamente, aquela velha história, né? Ele te dá com uma mão e te tira com duas, né? Esperamos que e eu acho que no caso de fundos imobiliários não vai acontecer essa tributação uh, uh, de fundos imobiliários de imposto de renda de dividendos, na verdade, né? O imposto de renda em cima dos dividendos mas outros setores eu acho que infelizmente não vão passar ilesos, é um desejo antigo aí do, do, desse, do partido do presidente, né? É isso, pessoal, muito obrigado, quem gostou deixa aí o, o likezinho para dar uma ajuda a chegar a mais pessoas esse, esse conteúdo. É, exato, o meu tem razão, é complexo, daí vai para a LCI, puxa vida, e começa, né, aquela velha história, você puxou uma pena... Saiu uma galinha. Aí começa. Né? Então, vai ver discussão, vai ter isso, vai ter aquilo. Mas, em algum momento, a coisa vai se, se, se estancar. Né? No momento que a discussão está acontecendo, parece que é o fim do mundo. Né? Depois que passaram dois meses ali da discussão, você fala, pô, era só isso? Acho que é o que tem acontecido no fundo. né Vamos todos sobreviver, mas o Brasil vai ser, infelizmente, o país é, eterno dos cinco bola né? Você está ali final de ano para passar, faz o mínimo e passa com cinco. 5 bola é a meta, não queremos 7, 8, 9, a gente tá no 5 bola, tá tranquilo, tá bom? É isso, pessoal, os vejo de volta na quinta-feira, quinta-feira a audiência vai ser boa, né? Quinta-feira pós-carnaval, vamos ver quem são os guerreiros aí que vão estar tá de olho no mercado de quinta-feira, tá bom? Obrigado, pessoal, bom dia para vocês, um abraço, e Bovespa virou, viu? Estou vendo só para... Né, começou no positivo, ia me despedir aqui. Está com 0,16 de queda aqui. Né, tava com 0,8. Está com... O futuro está no 111,325, 0,17 de queda. É isso. Obrigado, pessoal. Um abraço. Até mais.